0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn được kết nối tại phiên giao dịch.
0: Người trồng hoa thấp thỏm trước vụ hoa Tết.
1: Cảnh giác chiêu lừa tuyển cộng tác viên bán vé máy bay
0: tái diễn cảnh phương tiện xếp hàng dài chờ đăng kiểm
1: không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống thành phố hà nội và các tỉnh miền núi phía bắc rét đậm kéo dài
0: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết then chốt về khủng hoảng gaza
1: trước thêm lễ giáng sinh ông già noel gửi thông điệp mong muốn thế giới chung sống hòa bình sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn hội nông dân thành phố hà nội vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ ba Nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là vận động hội viên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, đảm bảo đúng tiến độ của thành phố tăng cường tuyên truyền vận động hướng dẫn hội nông dân các cấp xây dựng mô hình kinh tế tập thể mô hình liên kết theo chuỗi giá trị xây dựng các sản phẩm ô cốp thành lập các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn triển khai các hoạt động phối hợp với các sở ban ngành thành phố trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp nông dân về vốn chuyển giao khoa học kỹ thuật đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử tổ chức truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn giúp nông dân phát triển sản xuất và nâng cao đời sống
1: từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp ngành bán lẻ gặp khó khăn khi sức cầu sụt giảm. Một số công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lao dốc. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu phục hồi dần từ quý thứ Tư, đem lại kỳ vọng khởi sắc cho doanh nghiệp vào cuối năm. Sức mua có dấu hiệu ấm dần kể từ tháng 9 khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 524,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp ngành tiêu dùng phát triển ghi nhận tại thị trường hà nội để đạt mục tiêu tăng trưởng trong mùa mua sắm cuối năm các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu tung ra thị trường các sản phẩm có giá khuyến mãi hấp dẫn để tăng doanh thu đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa tập trung khai thác trải nghiệm người dùng giai đoạn khó khăn nhất có thể đã qua cầu tiêu dùng đã bắt đầu phục hồi dần tuy nhiên tốc độ vẫn khá chậm do đó hầu hết các doanh nghiệp đều kỳ vọng sẽ có tăng trưởng so với quý trước Bên cạnh đó, để đối phó với các thách thức đến từ bên ngoài, các doanh nghiệp đã chủ động áp dụng nhiều chiến lược khác nhau như tăng tốc độ mở rộng chuỗi cửa hàng để chiếm lĩnh thị phần trên thị trường bán lẻ, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, thay đổi nhận diện thương hiệu
0: nhằm kết nối đưa nông sản an toàn của nông dân Hà Nội và các tỉnh thành miền núi phía Bắc đến với người tiêu dùng thủ đô, Hội nông dân thành phố đã tổ chức phiên giao dịch giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn tại trung tâm hỗ trợ nông dân 33 Nguyễn Chí Thanh, Quận Ba Đình, Hà Nội. Cam vàng là sản phẩm nổi tiếng trên đất Hà Giang. Năm nay, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Cam Hà Giang đã mang sản phẩm đặc sản đến quảng bá giới thiệu với người tiêu dùng thủ đô. Hiện nay Giá bán cam vàng Hà Giang tại vườn đang giao động từ 13-15 đến 000 đồng 1 kg. Đối với người dân, đây là mức giá tiêu thụ ổn định và mang lại thu nhập khá cho người nông dân sau một năm vất vả chăm sóc vườn cam. Còn Hội Nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm mang đến phiên giao dịch nông sản những sản phẩm rau an toàn với mong muốn các sản phẩm rau được kết nối vườn xa. Đến nay, Văn Đức đã có 12 sản phẩm rau đạt ô cốp 4 sao và 5 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao. Phiên sau dịch diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến hết ngày 24 tháng 12 với 10 nhóm hàng và hơn 100 sản phẩm đến từ hội nông dân các huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường Tín. Cùng với đó còn có sự tham gia của các công ty nông nghiệp và một số hộ sản xuất kinh doanh giỏi của Hà Nội.
1: Những ngày cuối năm tại làng hoa Tây Tựu, không khí có phần ảm đạm so với mọi năm. Bởi ảnh hưởng thời tiết trước đó nắng nóng kéo dài, đông về muộn khiến hoa kém sắc, nhiều thương lái đã hủy đơn hàng. Ông Đỗ Đăng Bình, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, nhiều nhà đem ra chợ bán không được phải vứt đi. Bây giờ 2.000 một bông, năm ngoái được 3.000, trừ các khoản đi rồi thì một xào hoa chỉ lãi được từ 3 đến 5 triệu. Tết nguyên đán quá gần nên không thể quay đầu kịp. Không chỉ hoa cúc vàng rớt giá mà nhiều loại hoa khác cũng chung cảnh ngộ. Ít thì giảm 30%, nhiều thì giảm đến 50%, vẫn chưa có người mua. Cả năm người trồng hoa trông trời, trông đất. Đổ bao công sức chăm sóc và vốn liếng chỉ mong hoa nở đúng Tết, chẳng mong tăng giá, chỉ mong không giảm để ai cũng được vui như Tết chứ không phải hoa cười người khóc.
0: Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai liên tiếp lọt top 4 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới. Cụ thể theo số liệu thống kê của nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không, lượng ghế bán ra trên đường bay này chỉ trong khoảng thời gian tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2023 lên tới hơn 10,8 triệu ghế. Cũng theo Cục Hàng không, đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đường bay được khai thác nhiều nhất với khoảng 60 chuyến bay khứ hồi một ngày. Trong năm 2023, đường bay này vận chuyển hơn 9 triệu hành khách, chiếm tỷ trọng 22% số lượng khách nội địa vận chuyển. Thống kê cho thấy trung bình cứ 5 khách nội địa có một hành khách bay trên đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong đợt cao điểm Tết và lưu ý đảm bảo hoạt động bay an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn. Đồng thời, các hãng hàng không phải bảo đảm chất lượng dịch vụ trong quá trình vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, nhất là các chuyến bay đêm nhằm triển khai kế hoạch bay và thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2024, cục hàng không yêu cầu tổng công ty cảng hàng không Việt Nam căn cứ lịch bay đã được cục cấp phép cho các hãng hàng không để xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực bao gồm cả nhân sự dự phòng. đơn vị này cũng phải đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không trong suốt dịp cao điểm. trong trường hợp có các chuyến bay bị chậm hủy chuyến, các đơn vị khai thác vận hành cần khẩn trương thông báo cho các cảng hàng không, sân bay và các đơn vị có liên quan để xem xét điều chỉnh kịp thời, công tác phục vụ khai thác, tránh lãng phí các nguồn lực. Các tổ chức cá nhân vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.
0: Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay quy mô lớn. Đồng thời, Công an quận Hà Đông, Hà Nội phát đi cảnh báo, Lợi dụng tâm lý mong muốn kiếm được việc làm để có thêm tiền chi tiêu dịp Tết và lợi dụng nhu cầu đi lại theo đường hàng không của người dân tăng cao. Tội phạm lừa đảo qua mạng đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động với những chiêu thức lừa đảo rất mới và tinh vi. Cơ quan công an đã bắt được 14 đối tượng lừa đảo tại hai căn hộ trung cư thuê trọ trên địa bàn quận Hà Đông và quận Thanh Xuân. Đối tượng chủ mưu khai nhận đã đứng ra tuyển dụng và trực tiếp hướng dẫn những thành viên trong ổ nhóm thực hiện các màn kịch lừa đảo. Kết quả điều tra bước đầu, ổ nhóm đã mua hàng nghìn tài khoản mạng xã hội ảo, đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay. Và để tạo lòng tin, các đối tượng trong vai trò chim mồi nhắn tin qua mạng vừa giả làm cộng tác viên đã nhận được tiền hoa hồng bán vé, vừa giả làm những người đang có nhu cầu mua vé. Chỉ trong nửa năm, ổ nhóm này đã chiếm đoạt được của hàng nghìn người bị hại số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
1: Càng gần đến Tết Dương Lịch, nhu cầu mua vé tàu hỏa của người dân càng tăng cao. Chính vì vậy, ngành đường sắt Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng số lượng chuyến tàu để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân. Cụ thể, công ty cổ phần Vận tải Hà Nội tổ chức chạy thêm tàu SP7 tuyến Hà Nội Lào Cai, xuất phát tại ga Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2023 và tàu HD2 tuyến Hà Nội Hải Dương, xuất phát tại ga Hải Dương ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Còn ngành đường sắt thành phố Hồ Chí Minh cho biết đối với tuyến thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn sẽ chạy thêm tàu SE30 các ngày 28 và 29 tháng 12, ngược lại thêm tàu SE29 chạy từ Quy Nhơn vào thành phố Hồ Chí Minh và các ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang thêm tàu snt 4 snt 6 chạy ngày 29 tháng 12 thêm tàu SNT3, SNT5 xuất phát từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết thêm tàu SPT4 chạy ngày 30 tháng 12, thêm tàu SPT3 chạy từ Phan Thiết vào thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị thính giả, trong khi ở Hà Nội đang trong đợt rét kỷ lục, các hoạt động ngoài trời và đặc biệt là hoạt động du lịch tham quan đang hạn chế thì tại thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt sản phẩm du lịch phố đêm có chủ đề không ngủ ở Sài Gòn, hoạt động từ 23 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Như vậy, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa điểm duy nhất trên thế giới có hoạt động tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng mù trần 24 trên 24 giờ. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài Hà Nội
2: 10 giờ 20 phút tối, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Mặc dù là ngày giữa tuần, vẫn rất đông người dân, du khách tham gia các hoạt động Được tổ chức chào mừng Giáng sinh và năm mới Hôm nay chúng tôi sẽ tham gia trải nghiệm tour du lịch không ngủ ở Sài Gòn Đúng 10 giờ 30 phút, chiếc xe buýt 2 tầng đỏ rực, lấp lánh, nổi bật, rừng bánh Đón chúng tôi lên xe ở đoạn trước cửa số nhà 92 phố Nguyễn Huệ. Chuyến du hành này, tầng 2 của xe chật kín khách ngồi. Ngay khi ngồi xuống ghế, nhân viên của xe đã phát cho chúng tôi mỗi người một chiếc bánh ngọt phòng đói bụng khi trên xe. Sau vài phút ổn định, trước khi xe khởi hành, ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam, đơn vị tổ chức tour du lịch này, đứng lên chia sẻ với du khách. Ở
3: đây 365 ngày nắng ấm quanh năm, thời tiết rất là mát mẻ. Đặc biệt về đêm, một cái vùng đất mà trù phú, con người nồng hậu hiếu khách, dịch vụ đêm ở Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu. Những cái tuyến đường chúng tôi đi qua hoặc cái xe không hoàn toàn không thiếu. Ví dụ như ăn uống ở Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tìm những ăn uống 24 trên 24, những địa điểm đó đều có phục vụ ăn uống cuộc vụ vui chơi giải trí có phố phố bùi viện phòng ngũ lão hoặc là phố đi bộ nguyễn huệ những cái những cái ngắm cảnh về đêm trên một cái sông sài gòn hoặc là nhìn ngắm những cái cái toàn cảnh thành phố cũng hoàn toàn là có một cái những cái vị trí đắc địa để mà mà du khách chuyên nghiệm xe chúng tôi sẽ ngừng qua tất cả các điểm đó có thể khách lên và xuống rất là thuận lợi dễ dàng cứ ba mươi phút sẽ có một chuyến đến và đi tất cả các điểm tham quan trong thành phố
2: trong số khách du lịch tham gia trải nghiệm tour đêm cùng chúng tôi ngày hôm nay đa phần là giới trẻ trên đường đi qua các con đường đẹp nhất của thành phố thư giãn ngắm nhìn cảnh đẹp anh nguyễn hoài phong người dân quận tân phú chia sẻ
4: vậy thật sự là đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cái sản phẩm city đêm ở sài gòn mà đặc biệt là trong một cái buổi khá là trễ thế điều nữa thì em không ngờ là sài gòn vẫn rất là Nhộn nhịp vào ban đêm, nếu mà đã có một cái trải nghiệm ở Sài Gòn khoảng 1-2 ngày rồi Thì mình dành những ngày cuối cuối, mình khám phá Sài Gòn bị đi một chuyến nữa Có thể nó là một cái điểm nhấn đặc biệt trong chứng đi của mình
2: Đem theo cả máy ghi hình để lưu lại những khoảnh khắc đẹp Anh Lâm Đạt Thành, người dân quận 10, vừa nhìn lại các khuôn hình vừa chia sẻ với phóng viên Đài Hà Nội
4: Em nghĩ là khi mà đi lên một phương tiện di chuyển Thì mình rất là khó để chụp ảnh Nên là đa số mình sẽ quay phim Đây là một chuyến cũng đi khác Xung quanh khá là nhiều quận của thành phố Nếu là cách du lịch mà chưa biết Thành phố có gì thì có thể lên đây để Được một lần ngắm nhiều, nhiều cảnh Rồi sau đó mình quyết định đi đâu sao
2: Thưa quý thính giả Đặc biệt là quý vị đang nghe đài ở thủ đô Hà Nội Hay khu vực miền Bắc Đang trải qua đợt rét cắt da cắt thịt Nếu như dịp năm mới quý vị và các bạn có dự định đi du lịch thì hãy đến với thành phố Hồ Chí Minh nắng ấm. Được đánh giá là thành phố không ngủ với tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế đêm, du lịch giải trí về đêm. Việc ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng không ngủ ở Sài Gòn sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch hấp dẫn của thành phố này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội bước vào đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Trong khi nhiều người ngại ra đường thì những lao động nghèo vẫn oằn mình trên từng ô ruộng, len lỏi từng tuyến phố, con đường để mưu sinh, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
4: Chuẩn bị cho vụ hoa Tết, ông Hoàng Xuân Hùng ở xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, phải ngủ lại tại căn lều dựng tạm giữa cánh đồng rộng lớn để trông và chăm hoa giữa thời tiết giá lạnh này ông chỉ mong muốn mùa đông qua nhanh mong mùa đông nó qua nhanh trời gọi là mình trống được cái lúc nào thì mình tối nằm mới lại thời điểm này được xem là rét nhất trong đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay nhiệt độ thấp nhất tại hà nội giảm còn 9 độ c trong giá lạnh nhiều người như ông hùng vẫn cần mẫn làm việc bất chấp thời tiết khắc nghiệt ông nguyễn văn tuyến một lái xe ôm trên đường hồ tùng mậu chia sẻ
3: rất là khó khăn vất vả nhất là nghề của các chú bây giờ các chú đi, đang ngoài đường như thế này là lạnh lắm chú trang bị quần áo ấm khẩu trang
4: nói chung là mũ bịt tai rất là ấm nhưng mà vẫn không 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 chịu được thời tiết lạnh cũng khiến cho cuộc sống mưu sinh của những người bán hàng rong gặp rất nhiều khó khăn vất vả bà Nguyễn Thị Ngân ở quận Hoàng Mai mặc dù đã ngoài 70 tuổi nhưng chưa hôm nào bà bỏ công việc bán trà đá vỉa hè của mình bà bảo rét này thì mình ra muộn chút thôi. Chín giờ bà mới đi còn không dám đi sớm rét. Bà bán báo, bây giờ báo không ai đọc nên bây bà mới đi bán cái này. nhưng mà cứ lúng líng không 10 giờ chín giờ là bà mới đi, bà không dám đi sớm rét. Còn đối với những lao động tự do, dù thời tiết nắng hay mưa, giá rét hay nóng bức, đều phải ra đường làm việc vất vả, cực nhọc phút nghỉ ngơi họ ngồi bên nhau cùng đốt đống củi để sửa ấm
1: ngày hôm nay rất là giá bút và
3: rét đậm và những người dân thì chỉ chống
1: chống để không rét nữa thì chỉ ngoài đường thì đốt củi để sửa ấm thêm để cho anh em cho tình cảm những người lao động ngoài trời như mình thì rất là vất vả và cũng uh, phải rét uh, mướt như thế này thì cũng uh,
3: vì cuộc sống, vì cuộc sống thì tất cả mọi người cũng phải lên cố gắng. Từ đầu năm đến nay,
5: cái đợt rét này là cái đợt rét là nói chung là rét gọi là nặng nề nhất và đem lại những cái gọi là có khó khăn nhất định cho bà con, cũng như người dân của chúng tôi. Nhiều lúc nó lạnh quá chúng tôi lại làm tí bếp củi lên để sửa ấm, lấy lại cái hơi ấm cho cơ thể. Bà con ai cũng mong muốn là cái đợt rét này nó sẽ sớm kết thúc đi để nắng trở lại được bà con này... Cái thời tiết nó tốt lại còn tiếp tục đi công của, của đi làm, duy trì cuộc sống.
4: Nền nhiệt ở Hà Nội về đêm được ghi nhận chỉ còn 9 độ C, khiến nhiều người cảm nhận được cái lạnh tê tái. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, với những người lao động nghèo, đây là cơ hội để họ bươn trải, mưu sinh kiếm tiền lo Tết. Nhưng thời tiết chẳng chiều lòng người, khiến con đường mưu sinh của họ càng thêm nhiều gian nan, vất vả.
1: Vâng thưa quý vị, và trong cái lạnh cắt ra cắt thịt này, những tài xế xe ôm công nghệ vẫn đội rét để mưu sinh.
4: Hôm nay, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm sâu khiến cho những người làm việc ngoài trời khó khăn cả lúc làm việc và di chuyển. Vì đặc thù công việc luôn hoạt động trên đường, nên để chống chọi với thời tiết giá rét anh Chu Mạnh Linh, tài xế xe ôm công nghệ tại quận Tây Hồ, Hà Nội, phải trang bị mũ, quần áo và găng tay kỹ càng khi đi làm. Anh Linh chia sẻ chạy những quốc ngắn thấy là nó bình thường nhưng mà đi những quốc xa ấy, thì rất là lạnh. Nhưng là mình cũng phải đảm bảo được cái uh, sức khỏe của mình cũng phải mặc ấm vào. những Thời tiết này nó thay đổi rất thường ra ngoài thì gió nhiều nữa, và thay đổi rất thường này nhiều nó như là ví dụ mình chạy mà mình mặc áo mà cũng ấm mà à, thì đi ra ngoài dễ bị lạnh nó về ho hay đau họng. Anh Bùi Đức Mạnh sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội bày tỏ cái thứ nhất là thời tiết nó lạnh,
3: thỉnh thoảng nó mưa thì cũng uh, gặp khó khăn còn cảm kiếp thì cũng giảm giờ giảm giờ làm đi rất nhiều thì những ngày thường thì thời tiết nó ấm ấm thì mình có thể chạy từ 7 giờ sáng đến 8 9 giờ tối chạy cả trưa còn mùa đông như này thì mình tầm tám chín giờ sáng mình mới chạy chạy đến độ tầm 6 7 giờ tối là mình đã nghỉ rồi lạnh quá lại không không chịu được và những cái lét này thì cứ quần áo mình mặc nhiều đang tay, nói chung là cũng ăn thua đâu. Mình đi ngoài đường, gió như này cũng, cũng lạnh, cứ đi đường là lạnh
4: thôi. Trong bộ quần áo đại hàn, chị Nguyễn Hồng Hạnh ở quận cầu giấy hà nội đang mải miết trả đơn cho khách. thân hình mảnh khảnh, chị lọt thỏm so với chiếc xe máy chất đầy hàng. Chị Hạnh chia sẻ, ngày thường chở hàng đã vất vả, nhưng thời tiết lạnh, mặc nhiều quần áo ấm khiến việc di chuyển và điều khiển phương tiện trên đường gặp không ít khó khăn. Chị Hạnh nói
6: ví dụ mà ấm thì chỉ một hai áo thôi nhưng mà những ngày này như thế như này đã mấy cân rồi thì trở nặng mà phải trở nặng nữa, nói chung là vất vả gấp bao nhiêu ngày
4: bình thường. Trời rét khiến cho dịch vụ sử dụng xe ôm công nghệ để di chuyển của người dân giảm, khiến thu nhập của tài xế xe ôm công nghệ đã bấp bênh lại càng bấp bênh hơn. Anh Nguyễn Xuân Quyết ở Hà Đông Hà Nội chia sẻ: khi mà trở lại như này thì đặc biệt là lúc trời mưa. Thì nên người ta thường hay đặt đồ về nhà. nói chung là áp nào bây giờ người ta cũng có cái đặt hàng nên là cái áp của mình thì nó cũng cạnh tranh khá là nhiều. với cả xế người ta cũng nhiều ấy nên là cái độ khó khăn để mà tìm khách ấy thì nó càng ngày càng cao đó. do là thời tiết lạnh hiện nên người ta cũng ít khi ra đường nên là lượng khách nó sẽ giảm và thu nhập của mình cũng giảm theo. cái thu nhập của mình ấy sẽ giảm tầm 30% phần trăm so với những ngày thường. Thời tiết rét càng khiến cho cuộc sống mưu sinh của những xe ôm công nghệ càng thêm khó khăn vất vả. Tuy nhiên, họ vẫn hàng ngày bám trụ trên từng con đường ngõ phố với hy vọng kiếm thêm thu nhập, duy trì cuộc sống và cả mong muốn có một cái Tết đầy đủ ấm áp hơn cho gia đình.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, những ngày cuối năm 2023, lưu lượng phương tiện đổ về các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh. Tại nhiều trung tâm luôn xuất hiện những hàng dài xe đợi đến lượt đăng kiểm, nhiều chủ xe cho biết phải đặt lịch hẹn từ hôm trước, hôm sau mới đến lượt kiểm tra phương tiện. Trước đó cũng đăng kiểm Việt Nam dự báo nguy cơ ủn tắc đăng kiểm xe cơ giới có thể xảy ra tại 7 địa phương vào tháng 12 năm nay, bao gồm Hà Nội, Đồng Tháp, Hà Giang, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh sang đầu năm 2024, nguy cơ ủn tắc có thể mở rộng ra một số những địa phương khác, nhất là các địa phương lân cận với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh do các chủ xe từ hai thành phố lớn này có thể di chuyển sang để đăng kiểm.
0: Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, mặc dù Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trong đợt rét đậm rét hại, song không khí làm việc trên công trường cầu vượt Mai Dịch hết sức khẩn trương. Các ca bố trí làm việc xuyên đêm dồn sức thi công đưa dự án xây dựng hai cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch về đích đúng tiến độ vào cuối tháng 3 năm 2024. Sau khi hoàn thành công tác hợp long hai nhánh cầu vượt hiện hàng đêm, đơn vị thi công đang huy động nhiều máy móc và khoảng 80 công nhân làm việc thường trực chia thành 3 ca gấp rút hoàn thiện phần đổ bê tông bản mặt cầu. Theo đại diện của nhà thầu Tokyo Taisei, kế hoạch ban đầu đề ra là dự án bổ sung hai cầu vượt thép bắt đầu khởi công từ giữa tháng 2 năm nay và thời gian thi công 12 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 5, dự án mới có thể triển khai được ở hiện trường nên phải lùi việc thông xe đến sau Tết Nguyên đán giáp Thìn. Hiện tiến độ dự án đạt hơn 70% khối lượng. Dự kiến công tác đổ bê tông bản mặt cầu sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán, sau đó hoàn thiện các hạng mục còn lại. Phấn đấu đưa dự án vào khai thác sử dụng vào cuối tháng 3 năm 2024, với tổng mức đầu tư khoảng 384 tỷ đồng. Dự án hoàn thiện sẽ tăng năng lực giao thông qua nút giao mai dịch, góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.
1: Thưa quý vị, dịp cuối năm, lượng người và phương tiện tham gia giao thông càng tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ủn tắc giao thông. Thành phố Hà Nội đã có sự chủ động từ sớm nhằm giảm thiểu ổn tắc, phục vụ người dân đi lại thuận lợi dịp cuối năm.
5: Những ngày cuối năm, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm. Một số điểm phải giao chắn đường, hè phố để thi công từ đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra un tắc giao thông nhất là vào các khung giờ cao điểm gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân ủy ban dân thành phố hà nội cũng có văn bản giao công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an quận huyện thị xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ủn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép. Đại úy Nguyễn Tiên Dũng, cán bộ đội cảnh sát giao thông, đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết. Đường bộ số 4 đã tăng cường các công số để chống ủn tắc ở dưới cao điểm và xử lý các hành vi là gây ủn tắc giao thông, từ 16 giờ đến 19 giờ 30 thì mình cũng đóng người dân thì tham gia thì chấp hành luật giao thông tín hiệu đèn và đi đúng phần đường như của mình để tránh ùn tắc. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ nay đến cuối năm, các đơn vị có trách nhiệm sẽ thực hiện xén giải phân cách trên nhiều tuyến phố. Trước mắt từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải giao cho ban duy tu các công trình giao thông tiến hành xén giải phân cách một số tuyến phố nút giao như ngã tư Sở, đường Trịnh Văn Bô Làn đường rẽ dành cho xe máy, đường châu Văn Liêm, đường dẫn xuống cầu Thanh Trì, vân vân. Đây là những tuyến phố nút giao có lưu lượng phương tiện đông đúc, xung đột nhau và thường xuyên xảy ra un tắc. Cùng với đó, các lực lượng chức năng cũng có kế hoạch huy động tối đa lực lượng để phân luồng, hướng dẫn giao thông. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra sở giao thông vận tải sẽ tăng cường 100% quân số cùng với các lực lượng thường xuyên, túc trực trong các khung giờ cao điểm tại các vị trí nút giao cắt, các trục đường chính để kịp thời phân luồng. Giải tỏa giao thông Ông Cao Văn Hiệp, Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết Thanh tra sở đã có cái phương án Bố trí 106 Các chốt, các vị trí Thường xuyên có nguy cơ ùn tắc trong các cái khung giờ cao điểm thì Trong đó 66 chốt Vị trí là phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Để hướng dẫn điều tiết giao thông Và 40 chốt phối hợp với công an Của các quận, các phường Và các cái lực lượng chức năng khác Tại các bến xe của thành phố, nơi luôn đông đúc, các phương tiện ra vào bến do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Công tác tổ chức giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt luôn được chú trọng. Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết.
2: Chúng tôi đã chủ động tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông 14, đội thanh tra giao thông của Hoàng Ma, tăng cường phối hợp để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong ngày bến xe, và tăng cường phối hợp cùng công an phường Giáp Bát để đảm bảo cái an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực bến xe.
5: Với hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều bất cập trong khi số lượng phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, cùng với các giải pháp lâu dài thì việc triển khai các giải pháp tình thế, cấp bách, tăng cường xử lý vi phạm để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội là cần thiết. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây có nội dung Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nghiên cứu, khẩn trương xây dựng hoàn thiện hệ thống camera giao thông để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và xử phạt người vi phạm. Nghiên cứu đề xuất nâng mức xử phạt đối với một số hành vi. Nếu biện pháp này phát huy hiệu quả sẽ góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông trong việc tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm un tắc và tai nạn giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi tạm dừng giao tranh giữa Israel và Hamas nhằm thiết lập các hành lang nhân đạo trên khắp Gaza. Mỹ và Nga đã bỏ phiếu trắng, quyết định không sử dụng quyền phủ quyết của thành viên thường trực.
0: Ủy ban châu Âu đã thông qua gói viện trợ nhân đạo trị giá 118 triệu euro, khoảng 130 triệu đô la Mỹ cho chính quyền Palestine. Khoản viện trợ này sẽ giúp chi trả lương và lương hưu cho công chức ở bờ Tây, trợ cấp xã hội cho những gia đình dễ bị tổn thương và cấp kinh phí cho các bệnh viện ở Đông Jerusalem.
1: Nga không chấp nhận việc tịch thu bất hợp pháp tài sản của nước này và điều đó vô cùng nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, Liên minh châu Âu và Mỹ đều hiểu rằng tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga sẽ có hậu quả pháp lý đối với những ai khởi xướng và thực hiện.
0: Trước thêm lễ Giáng sinh, ông già Noel đã gửi thông điệp mong muốn mọi người trên thế giới chung sống hòa bình sau khi đọc những lá thư được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông già Noel cũng hy vọng mọi người tập trung vào việc đảm bảo cho trẻ em được an toàn và hạnh phúc trong năm mới.
1: Chính quyền Moscow xác nhận thủ đô của nước Nga sẽ không có kế hoạch bắn pháo hoa vào đêm giao thừa và Giáng sinh. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh có những lời kêu gọi thành phố cấm bắn pháo hoa và những hoạt động giải trí gây ra tiếng nổ lớn ở Moscow và một số khu vực khác trong đêm giao thừa và dịp Giáng sinh.
0: Các nhà khoa học tại Viện Hoàng gia Anh đã mời một người máy AI tham gia giảng bài vào mùa Giáng sinh, một truyền thống đã tồn tại từ 200 năm trước. Tại sự kiện này, thông qua khả năng hội họa của mình, người máy cùng các nhà khoa học mong muốn phá vỡ những rào cản để mở ra một cơ hội phát triển tối đa công nghệ AI.
1: Núi lửa Marapi trên đảo Sumatra của Indonesia đã phun trào bụi, khiến sân bay quốc tế tại đảo này phải tạm thời đóng cửa, trong khi nhiều cộng đồng dân cư khẩn trương sơ tán để đảm bảo tính mạng.
4: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
6: vòng 7 V-League 2023 đã diễn ra loạt trận đáng chú ý. Ở trận đấu trên sân hàng đẩy giữa Hà Nội và Hà Tĩnh, tiền đạo Stephen Gopi chấp thời cơ băng lên giấc điểm hạ thụ môn Văn Hoàng khi ở phút 23 cho Hà Tĩnh. Sang hiệp 2, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội khách, nhưng phải đến phút 67, Hà Nội FC mới có bản gỡ hòa do công của Daneson Pereira. Đây là bàn thứ 3 trong 3 trận liên tiếp của ngoại binh người Brazil cho đội bóng thủ đô. Hòa 1-1, Hà Nội FC bị chặn chuỗi trận thăng hoa, và lỡ cơ hội bứt phá trên bảng điểm này góp VLIC 2023-2024. Cuộc chạm trán giữa Bình Dương với Thanh Hóa là trận cầu tâm điểm của vòng 7 V-League 2023-2024. Nhưng hiệp một trận đấu lại khiến người hâm mộ không mấy hứng thú. Dù có lợi thế sân nhà, Bình Dương lại chọn lối chơi chặt chẽ, chủ động lùi sâu, tập trung vào phòng ngự và cũng không có những pha phản công tốc độ. Mặc dù trong khoảng nửa cuối hiệp một, đội khách Thanh Hóa đã chơi với tốc độ nhanh hơn, nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Bình Dương. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, Bình Dương cũng có bàn mở tỷ số ở phút 74 của Minh Trọng. Trung cuộc, Bình Dương đã giữ được sự tập trung để bảo toàn tỷ số 1-0. Đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp của Bình Dương tại V-League. Họ đã có 16 điểm và tiếp tục tạm giữ ngôi đầu bảng. Cuộc đọ sức tiếp theo giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An trên sân thống nhất. Nhiệt độ trận đấu diễn ra không quá nổi bật. Gần như cả đôi bên đều ưu tiên sự chắc chắn và an toàn cho phần sân nhà nên không tạo được sức ép cần thiết lên phần sân của đối phương. Sang đến hiệp 2, tưởng rằng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa Trung cuộc 0-0 thì bước ngoặt lại xảy ra ở phút bù giờ thứ hai. Hậu vệ Vương Văn Huy của Sông Lam Nghệ An, trước sức ép của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đã chuyền bóng về sân nhà từ khoảng cách 70m và vô tình đi thẳng vào lưới nhà, giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng ấn định chiến thắng Trung cuộc 1-0. Trận thắng này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương lên đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 7 trận. Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy Văn
1: khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ cho biết, đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh từ phương Bắc liên tục tràn xuống nước ta, khiến rét đậm, rét hại kéo dài thêm vài ngày tới. Thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm, có nơi có sương mủ, gió đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi, thư ký Kim Dung, cùng phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, thư ký Quang Ngọc. Phối hợp thực hiện, thân ái chào tạm biệt.